0: a todo el mundo y bienvenidos una semana más a Veganismo, el programa, el podcast en el que hablamos de cómo ser vegano sin morir en el intento, pero también sin matar a nadie. Como siempre, Joseph de la Paz, que lo tengo aquí al ladito, y Joan Boluda, servidor de ustedes. Joseph, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan. ¿Qué buenos tal? este domingo
0: uh, festivo para mí? Uh, laboral para ti.
1: Pues, eh, pues bien, pues bien, todo bien, todo en orden, empezando aquí a la semana con energía, con buen tiempo... Yo la acabo, y... yo la
0: acabo con energía y con buen tiempo, tú la bueno, eso, esto es como el relevo, es, eh,
1: sí, es una carrera de relevos, ¿no? Como cuando dicen que... que ¿Sabes? Como, como, como cuando empieza el año, que siempre se ve en la tele que ya empieza en Sydney ya ha llegado sí, el año, bien, el ya ha empezado en Sydney sí, sí. pues la semana ya ha empezado aquí, así que... Es como Estamos si empezando bien.
0: 24 horas delante. Es el mismo día, la misma eh, hora, pero sí, sí, sí. 24 horas por delante. O sea que es muy curioso. ¿Qué, ¿Alguna novedad vegana esta semana? ¿Algo que valga la pena? Mira, vamos a empezar una nueva sección. Ahora nos la acabamos de inventar. ¿A qué va a ser alguna novedad vegana de la se- la, la novedad vegana de la semana. Eh, mira, incluso ritma. Algo que esta semana, bueno, aparte de tu vida en general que es vegana, haya hecho sonar la campana del tema vegano, algún episodio en algún restaurante, algún no sé, alguna novedad que hayas descubierto, algún libro que hayas dicho, esto no lo sabía, cualquier cosa.
1: Pues mira, eh, pues ya que lo dices, una cosa, a ver, no es una experiencia personal, no es algo que me ha pasado a mí directamente, pero es algo que me he encontrado por internet. Hace, hace tres o cuatro días me encontré con algo que me quedé guau wow, y pensé, Hostia, esto me lo voy a guardar, lo voy a volver a leer, lo voy a investigar más y también voy a, voy a escribir algo en el blog sobre esto. Eh, atención, eh, sabemos que los, los, los veganos, o sea, eh, de tanto que nos importa, de tanto que, eh, que tenemos ganas de hacer cosas, pues eh, la creatividad es eh, muy grande a veces. Uh-huh. Pero ojo a esta iniciativa que resulta que en eh, creo que ha sido en Australia... Sí. Eh, una iniciativa que se han, se han pegado unos, unos colegas veganos ha sido, ni más ni menos, que salir a un parque y todo esto filmado y eh, con public relations y tal y hacer un barbecue mm. de ET. ¡Ay, Dios mío! <risa> de un extraterrestre. ¡Qué chungo! No, no, o sea, a ver, todo el mundo conoce la figura, ¿ves? la figura de E.T., por mucho que haya pasado el tiempo, o sea es, es reconocible. Entonces, ¿qué eh. han hecho? Han, hecho, han, hecho un bar, han construido como un muñeco de, eh, a tamaño real de este todo hecho de Seitan, creo, lo habían hecho así, ¿sabes? Obviamente todo lleno de cereales y tal, pero se ve, parece, parece E.T. realmente. Y lo han puesto, como antiguamente los cazadores y tal, lo han puesto en una como en el barbecue, en un, con un hierro clavado y al fuego. Ay, Dios, eh, muy Pero asco, claro. Ya, 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 ya entiendo. Pero a ver, idea, ¿no? pero se entiende la idea. O sea, sí. lo han hecho porque, claro, la gente eh, pasaba por ahí y todo el mundo, ¿ah? Pero esto qué es, pero no sé qué. Y un poco para poner el tema, como diciendo, o sea, la pregunta es, pero claro, es muy interesante. Yo hoy conocía... Eh, a, a acciones que había hecho gente de ir con gatitos y de ir con no sé qué, con animales muertos, es decir, ay, ¿por qué no te comes un perro? Pero con el extraterrestre viene a decir como, oye, eh, o sea, ¿cuál es el límite de a quién te comerías? Sí, sí, no sí, O sí, sea, sí. Eh, ¿te comerías un extraterrestre? ¿Y por qué alguien que te tu así? ¿Y, por qué? y un poco explorar los límites Muy desde un punto de vista un poco más filosófico, pero eh, obviamente, al fin y al cabo, hacer que la gente piense. Uh-huh. Y me ha parecido interesante, y es muy llamativo, y te quedas así un poco wow. Y mira, pues esto, esto ha sido lo último, así que me he quedado con la boca abierta, me han entrado curioso. siete moscas.
0: Son estas cosas que en un inicio es, es bueno, es bastante, como te lo diría, disgusting, ¿no? Es bastante. Eh, bueno, como repelús, porque dices, ¡ay, qué asco, por el amor de Dios! Pero precisamente esto es lo que se busca, esa repulsividad, o ese, eh, tener ese punto repulsivo para que la gente, al menos después, se quede con la idea, ¿no? Es decir, ¿pero esto exactamente de qué iba? Y al menos, alguno, aunque sea alguno, se lo replantee y diga, bueno, claro, es cierto, ¿no? Ete no, pero una vaca sí, pero un gato no, eh, bueno, curioso, muy bien, muy bien. Como siempre, tenemos que vigilar no pasarnos de rosca con estas cosas porque entonces los veganos somos los extremistas, ¿no? Somos los malos de la película. Pero bueno, esto pasará siempre. En fin, bueno, menos dentro de treinta y pico años que entonces ya la revolución vegana de Joseph ya habrá tenido lugar... Entonces ya seremos mayoría. En fin. ¿Y tú qué? ¿Tú alguna alguna cosa? Fui a un congreso y esta vez ya fui preparado, porque como veía que no pintaba muy bien el tema de la comida. entonces simplemente me llevé, bueno, me llevé comida y vamos, ya no tuve que tener ningún problema. Bueno, ya no tuve ningún problema. A ver, era solo dos días que fui, entonces fue una noche que pasé ahí. Y entonces en esta ocasión vale la pena, yo creo que vale la pena siempre tener algo, aunque sea de socorro, como siempre decimos porque en este caso, claro, todos los ponentes y todas las personas que asistieron, y los, bueno, los ponentes, la gente que vino y tal, se fueron a, una, a comer a una ostrería, ni más ni menos. Y claro, ir a una ostrería, pues eh, significa comer ostras. Una vez más, es eh, una de, uno de esos animales que siempre cuando hablas con alguien que, es, eh, que no es vegano y te dice, bueno, pero el marisco sí, y de, no y los percebes, ¿no? Pero los percebes son como nada, ¿no? Es como un... Ahí está eso pegado ahí en la roca y, y tal. Ya sé que parece raro, porque, claro, no es lo mismo hablar de un perro una vaca, que igual la vaca llora y, bueno, ya sabemos, ¿no?, pero un PCD parece que, como que no. Pero bueno, es lo mismo. El fundamento es lo mismo. Estaba vivo, ahora lo matas y te lo comes. O sea, entonces ya, ya entra dentro de la carpeta de uh, matar a un animal para consumirlo. Es que no tiene nada. No, no hay ningún secreto. Entonces, en este caso, pues, me llevé, uh, me llevé ya comida de casa. Y me lo comía en la habitación del hotel, tranquilamente, muy relajado. Y también, mira, me sirvió para descansar. Porque, como ya sabéis, pues, estoy con los críos estos días que poco me queda para dormir, ¿no? Con lo que, uh, una vez más, me doy me di cuenta, además, esta, este hotel está un poco alejado, que no era demasiado fácil, ¿no? Había opción vegana, uh, bueno, de hecho, no había restaurante, en el no era un hotel, era una... Un edificio para los uh, para los ponentes de, de estas jornadas, con lo que, claro, todos uh, iban a restaurantes cercanos y tal. Pero vamos, aparte de esto, pues lo superé a lo McGiver con mi ensalada que ya compré aparte y mis frutas. Y aparte de esto, encantado de la vida. O sea que, muy bien, muy bien. Yo creo que todos los veganos deberíamos tener un kit de McGiver vegan. Sí, sí, sí. ¿No?
1: McVegan. Sí, sí, eh, Vegan sí, o una, 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 había una chica que una vez, una madre que entrevisté sí. para el libro de los niños y me decía ella que ella tiene como un, un bolso, sí. que las amigas le llamaban el bolso de Mary Poppins, porque tenía ahí todo tipo de, tenía una bolsita con un poco de harina, ah. harina de garbanzos, <risa> para que si el niño estaba en casa de otro y quería una tortilla, pues se sacaba y le hacía una tortilla vegana, y que luego tenía un poco de casio, de, de anacardos, y si había pizza, pues ella sacaba, ponía una, una pita o lo que sea, y rayaba el anacardo y lo hacía como el queso por encima, entonces ya tiene pizza vegana. Y así un montón, en nada, te digo, en, en, en 50 centímetros cúbicos la mujer tenía ahí una, una fábrica de alternativas veganas para niños. Genial. Muy la bien. creatividad, de nuevo, es que la creatividad es increíble cuando tenemos estas situaciones y y eh, bueno, pues por ahora es lo que hay como dices tú, eh, los próximos 45 años eh, tenemos que ser creativos pero llegará el día en que el, los especistas se reunirán en la clandestinidad y dirá ¿cómo podemos hacer para comernos la vaca? que no hay vacas aquí para comer
0: <risa> pues sí, eh, sí ojalá ojalá, eso espero y hoy, precisamente, hablamos de un tema muy curioso, muy interesante y de esos que no me había planteado antes de ser vegano. Ya, claro, a ver, antes de ser vegano, primero no sabía ni qué demonios significaba ser vegano. Después, cuando ya lo supe, pensé, vale, estos es veganos, es el tema comida. Error mío, después resulta que iba más allá y era no, no solamente la comida, sino la filosofía de vida. Y una de esas cosas de filosofía de vida incluía algo que, atención, no había yo pensado en absoluto hasta que alguien lo nombró en algún grupo, lo leí o lo que sea, que es el tema de de las mascotas, Re... bueno, resulta que teóricamente, bueno, yo qué sé hasta qué punto podemos decir que hay... Por cierto, un día deberíamos hablar de, uh, de esto, precisamente, de uh, grados de veganos. ¿Tú crees que hay veganos, mmm, como lo diríamos más? Cuando eres vegano, está claro que no como es nada procedente de, de animales, pero ¿crees que hay veganos de más alto nivel o de más mmm, radicales y algunos menos? Porque, precisamente... Lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de las mascotas, es una, un, una de esas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con las mascotas? Teóricamente, un vegano puede tener mascotas, o debería tener mascotas, o no debería tener mascotas. Una cosa es lo que hace, y la otra cosa es uh, si dentro del concepto vegano está incluido el hecho de tener animales en casa o no tenerlos. ¿Tú ¿Cómo lo ves exactamente? Porque esto mmm, me sorprendió cuando lo descubrí.
1: Mira, yo la verdad es que no me he encontrado, eh, yo no me he encontrado con, much, con mucha gente que me diga, ay, es que los veganos no podéis tener eh, un animal. Pero lo que lo que sí te voy a decir es que y tengo claro desde el primer momento que me hice vegano, que me cayó fue como se me encendió el chip, fue eh, de repente me dije a mí mismo, okay. Eh, mi relación con los animales, eh, vuelvo a, ente- a entender y reinterpretar toda mi relación con todos los animales, claro. y desde luego esto incluye a los perros, gatos o lo que sea que tenemos en casa. Bueno, de hecho, sobre todo perros y gatos, porque anim- otros animales que, estén, eh, que no sean realmente domésticos, que no vivan cómodamente y que estén en una jaula, desde luego es algo que no, que no veo aceptable. Pero perros y gatos, entonces... Hombre, la pregunta sí, la pregunta está, pero creo que todo todo, eh, se responde eh, pensando en cuál es la relación que yo tengo con este perro que vive en mi casa. O sea, este perro es es un... eh, pues claro, la,
0: la idea es que teóricamente un vegano no puede tener mmm, animales, porque qué? representaría? Que, que, que son como, a ver, esclavos, por decirlo así, o sea, ¿cuál es el, el motivo que, uh, que defiende que defiende que un animal, uh, que un vegano no, no puede tener animales? El hecho no, que no. él no ha podido elegir representa el hecho de decir, no, no es que tú estás aquí porque yo he decidido pues, tenerte aquí y no, es, no eres libre. Esta sería la idea detrás de esto
1: yo no conozco es que la, la verdad es que yo no conozco gente que me diga es que los veganos yo conozco muchos veganos que tienen sí, sí yo también, en casa en 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 y no a mí nunca me di- yo nunca le- debo reconocer que no me dicen eh, no, nunca me ha dicho alguien oye ¿no? es que los veganos no deberíais tener lo que sí tengo claro es que cualquier vegano que yo conozca o quien tenga un mínimo de contacto eh, va a tener claro de que no tiene un perro o un gato eh, Por ejemplo, digamos, para que le guarde la casa uh-huh. eh, O como dices tú, como un esclavo, ¿no? O sea, es la visión es diferente, la dialéctica es diferente Se habla de un animal de compañía uh-huh. Se habla de adoptar se habla de, de, de ser eh, de que un perro, un gato, lo que sea es parte de la familia Es, uh-huh. es, es parte de la, de la casa tiene o sea lo comparte eh, tiene sus propias necesidades, pero, pero es, es parte de la familia, o sea, yo creo que se ve así. Que lo triste es que mucha gente, a ver, hay mucha gente no vegana que también lo ve así, también lo hace con todo el amor que es del mundo a sus perros o a sus gatos, pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que tiene perros y gatos pues porque le interesa y luego se, se tiene que ir a no sé dónde y tiene que dejarlo y lo, lo, lo da o lo abandona o lo que sea. Bueno, es no primero. creo que en
0: este perfil ya no entraría un vegano. Aquí no, aquí no entraría, por lo menos un vegano que uh, sea coherente. Claro, entonces, hay, uh, tenemos más temas, ¿no? Porque otro, que seguramente le dedicaremos un capítulo entero, eh, otro tema es el de la alimentación de esa mascota, ¿no? Porque dices, vale, imaginémonos, yo qué sé, que tienes un perro porque te lo encontraste por la calle y dices, pues, eh, pues me da penita, pobrecillo ahí, o lo iban a sacrificar, o vete a saber tú qué, y dices, bueno, pues me lo quedo, ¿no? Y, y pues eres feliz, y todo lo que quieres. Claro, ese perro, uh, o un gato, ambos, de hecho, los perros y los gatos son carnívoros. Claro, nosotros estamos acostumbrados a darles, pienso, ¿no? lo, lo normal, pero un perro, uh, porque estamos acostumbrados a verlo como perro, no, no como perro salvaje, pero los perros y los gatos, y esto, de hecho, lo, lo, vamos, lo comentamos hace poco, um, uh, de hecho, todos los animales son salvajes, lo que pasa es que algunos se dejan domesticar, con más facilidad, pero de hecho, si no, hubi- si no hubieran humanos, los perros, pues vivirían de forma salvaje, como los lobos, por decirlo así, ¿no? Entonces irían por ahí y comerían, serían depredadores, por decirlo así. Pero claro, estamos acostumbrados a darle, bueno, a ver cómo les damos la comida de perro. Pero claro, esa comida es animal, es, una vez más, es animal muerto. Entonces, los perros, ¿qué pasa? No son veganos, por naturaleza. Claro, además, esto está está clarísimo por todo, por, uh, por los intestinos que tienen, por los uh, por los uh, colmillos que tienen, por todo. Estos sí que son. Está clarísimo que no vienen del mono como nosotros, que somos omnívoros, o bueno, que somos, uh, como podríamos llamarle, teor- teóricamente, sí, f- uh, uh, o herbívoros. A ver, sí que es verdad que igual puntualmente un mono puede no sé, comerse un caracol o algo, ¿no? Si lo encuentra por ahí, lo, lo ve y tal, ¿no? Pero vamos, que somos omnívoros, y uh, digo herbívoros y lo sabemos pero un perro no. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Porque una de dos, o le damos comida animal, o sea, comida para carnívoros, ya sea pienso que viene de carne, o esas latas, o lo que haga falta, o cambiamos que hasta qué punto puede o no ser perjudicial para un perro, o le cambiamos la dieta y le damos piensos vegetales, que también hay para mascotas, para mascotas veganas, ¿no? Entonces, claro, ambas cosas tienen un punto de, aquí hay algo mal, ¿no? Porque por una parte, o, o le estás dando uh, un, una, un pienso procedente de animales, que es algo que teóricamente no defiendes, que es matar animales para, para, para comer, pero por otro lado, si cambias y te vas a la, al pienso vegano, resulta que, vaya, le estás dando algo que quizás para su salud, o para su, uh, no sé, uh, fisonomía, pues no es bueno. Entonces, ¿cómo ves este punto?
1: Mira, es realmente un tema que tiene 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 una cierta polémica, eh, en, según qué gente, si hay que darle carne a un animal a un gato a un perro en casa, uh-huh. tiene, tiene, tiene su tema. Eh, pero tú lo has dicho, eh, ¿es un animal salvaje? O sea, uh-huh. a ver, un perrito que tienes, que está sentado en tu sofá todo el día, ¿es, ¿es realmente todavía un animal salvaje? ¿O, es una, uh-huh. o, es, o sea, ¿realmente lo podemos equiparar a un lobo, a uh-huh. su antepasado desde de hace 10.000 o 15.000 años? Uh-huh. Ahí está, creo yo, el tema de la cuestión. Entonces, quizás le dedicaremos un día, un episodio entero a esto, pero yo me quedaría con dos temas. Primero, el, el verdadero dilema está en que, creo yo, yo sé, yo, por ejemplo, yo no, veo, yo no tengo ningún perro, ningún gato en casa hoy en día, pero si yo tuviera un perro o un gato, la única, el único dilema que yo tendría es, si yo no le doy... Un producto que tenga eh, eh, derivados de origen animal, uh-huh. le estoy haciendo daño a este perro, a este gato, le estoy haciendo daño a él, o sea, le, estoy por mi. por mi ideología y por no querer yo comprar x B, eh, y z le estoy haciendo daño a él. Entonces, creo, creo, sin haber eh, estudiado muy profundamente el tema, pero creo que hoy en día, eh, los piensos, el 99% de los piensos que se pueden comprar uh-huh. y dar a un perro a un gato, en primer lugar, la gran mayoría de ese producto no es carne uh-huh. es vegetal
0: uh-huh.
1: eh, tiene un montón de suplementos químicos de vitamínicos para que eso aguante al animal tercero es un eh, producto súper 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 eh, eh, procesado uh-huh. sí. y hemos hablado muchísimo aquí de las cosas que son procesadas sí. entonces en el fondo el dilema quizás se me resuelve porque no es que el, yo estoy impidiéndole al perro o al gato ir y cazar a un ratón o un conejo o lo que sea no, yo lo que, quizás lo que estoy diciendo es, en vez de darle una porquería que tiene un 10% de restos de un animal eh, que peta a saber las enfermedades que tenía, que tiene huesos, pellejos, pelos sí. o lo que sea, pues a lo mejor hay un pienso que tiene eh, 100% origen vegetal y le da lo mismo que él necesita y posiblemente sea de mejor calidad. Y yo, eh, por lo poco que sé... Uh-huh. Debo decir que me, me inclino hasta, hacia esta hacia esta eh, tendencia, hacia esta posición, sobre todo que conozco gente, eh, y a quien siempre le he preguntado, la gente me dice, tengo perros, tengo gatos, durante años, cinco seis siete años, que no comen nada, ningún producto con carne, y están súper sí. sanos. Están súper sanos. Lo cual no siempre se puede decir de perros que comen el pienso eh, industrializado, que es una porquería en el fondo. Claro. Sí. Así que yo yo me quedaría por, con eso, pero quizás algún día podemos investigar un poquito más o traer a alguien que tenga un poco más de experiencia de su propia, en su propia persona, con algún perro, con un gato y contarnos un poco las experiencias, podría ser interesante, ¿no?
0: totalmente, sí, sí, yo hice un poco de investigación, precisamente por lo que estás diciendo de a ver qué exactamente, porque yo he tenido un par de perros, bueno, una perrita, un perro y un gato y no tengo ahora más básicamente porque los quiero demasiado o sea, me encantan los animales, o sea, siempre ya de antes de ser vegano y todo eso, siempre los animales de compañía es algo que siempre los he tenido de rebote siempre ha sido porque alguien se encontró no sé quién y entonces te lo da porque si no vete a saber qué le pasa, él no sé qué no he ido nunca a comprar un animal simplemente o nos lo hemos encontrado en el caso del gato eh, y los otros dos perros yo cuando nací ya estaba ahí en la familia y el otro eh, fue heredado por decirlo de alguna forma no y eh, bueno me los encontré entonces claro eh, no tengo más eh, y te digo algo y te lo digo verdad eh, no tengo más porque sufro demasiado sufro demasiado es un, vamos, ya tengo ya tengo los niños para sufrir, a ver qué les pasa ahora, esto ahora, no sé qué, ahora que si sí, no, que, siempre tienen alguna cosa u otra en los primeros años siempre están ahora una bronquitis ahora no sé qué, bueno pues además para sumar ahora un animal, ¿no? pero es que además el problema de los animales es que como ya sabemos son crónica de una muerte anunciada no, ninguno nos sobrevive, a no ser que tengas una tortuga, yo que sé, de esas que viven 200 años, ¿no? entonces como lo paso tan mal, tan mal, los últimos años, los últimos meses, no puedo, no puedo porque me da demasiada pena, demasiada pena. Dicho esto, que ya os digo, no tengo más por eso, porque si no, quizás yo no tendría ningún problema en volver a tener animales y alimentarlos, como tú dices, con pienso vegetal. ¿Por qué? Porque he estado mirando, a ver, he ido a a las grandes superficies, he echado un vistazo y es exactamente lo que estás diciendo. Es básicamente todo procesadísimo, y todo, vamos, hecho... Además, ahí lo neto dice... La, o sea, una cosa es lo que puedes encontrar en las bolsas. Tú vas, miras las bolsas y ves los ingredientes, ¿no? Y ahí te dice, pues, pues todo... Vamos, y además ya sabéis que los ingredientes tienen que estar ordenados del de que tiene más al que uh, tiene menos, ¿no? Entonces, veis que todo empieza con, vamos, que si dextrosa, que si no sé qué, que si eh, 22, 324 no sé cuántos, y al final... Para allá, al final, sí que ves que hay algo de verdura, que hay algo de carne, etcétera, ¿no? Pero, aparte, lo que no te dicen, que sí que podéis encontrar en vídeos en YouTube y tal, es de, de los restos, de cómo se hace. Porque no es, no es, bueno, vamos a hacer el filetito, entonces lo vamos a cortar a cachitos en la, en la parte buena y la vamos a poner aquí. No, es sí, sí. La, la, los restos, de los restos, de los restos de lo, de, 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 del proceso de la niñada, no Es decir, bueno, pues todo Exacto. esto que ha quedado aquí, todos estos restos, estos pellejos, esta, estos huesos, esta, toda esta, vamos, toda esa basura que nadie quiere, esto lo vamos a poner aprovechar para pienso. O sea, imaginaros cómo está el plan, ¿eh? Imaginar, y si no, ir a sí, YouTube y buscadlo. Sí, hoy en día, gracias a YouTube, vamos, tenemos todas las verdades al alcance de, de, de un clic. Simplemente buscad el tema que queráis, ¿eh? Porque muchas muchas veces empiezas a investigar en Google, pero no, ves a YouTube, ves a YouTube y busca cómo se hace esto y veréis grabaciones de lo que sea, ¿eh? No, ya sabéis que no son muy, muy divertidas. Bueno pues Y entonces hice lo mismo con pienso vegano, que ahí, me sorprendió, que hay muchísimo, o sea, uh-huh. hay más tipos sí, sí, de sí. piensos veganos que prácticamente, que algún tipo de comida para, para, para personas, pero muchísimo, y además coincide mucho, 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 y esto también hemos comentado aquí, que pasa con los humanos, que es que todos estos normalmente cuando buscas, bueno, si de hecho si vais a Google y hacéis la prueba, veréis que si buscáis pienso vegano, la gran mayoría os va a decir ecológico bio, uh, proximidad... bueno, uh, macrobiótico... todo esto, ¿no? Es decir, que están altamente ligados. Es curioso, ¿eh? Igual sé sí que encontráis alguno que no. Pero en general todos los o, o la gran mayoría de estos piensos y cuando echas un vistazo a los ingredientes lo verás. Efectivamente son, uh, son mucho, mucho más um, naturales, por decirlo de algún modo. Tienen muchas menos, porque claro, a ver, el tema de la carne es que o le metes ahí conservantes, historias, o eso se pudre rápido, ¿vale? Claro, la carne es carne. Tú deja un filetito en la ventana tres días y vuelve al cabo de tres días a ver cómo está. Deja una manzana y mira cómo está al cabo de tres días. Claro, la carne, en el momento en el cual no está, uh, un, no está dentro de un cuerpo vivo, eso se descompone a la velocidad de la luz. En cambio, una manzana, yo qué sé, o algo de verdura, déjala y, hombre, sí, que quizás va a quedar un poco más pochita, ¿no? Pero fíjate cómo tres días está perfecto, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Necesita, ojo, también es cierto que algunos tienen, cuantos menos conservantes historias tienen, evidentemente, por lógica, menos duran y la fecha de caducidad es más próxima. ¿Mm? Pero, vamos, no tiene nada que ver. Y respondiendo un poco a lo que tú me comentabas, ¿no? Un perro, ¿qué pasa, ¿Qué pasa con los perros hoy en día y los gatos y las mascotas? Uh, ¿Han evolucionado ya lo suficiente como a, para poder alimentarse de, um, de comida que no venga de los, uh, en este caso, de, de otros animales? Uh, pues mm, parece parece ser que, como el otro día hablamos de las gallinas estas que, que han ido convirtiendo no para ser gallinas ponedoras o para ser gallinas para reproducir o para ser lo que sea, pues parece ser que sí. Parece ser. Ahora, realmente necesitaríamos un veterinario o una persona... Porque ya digo, de la misma forma que yo defiendo que los humanos estamos eh, estamos hechos para ser omnívoros, teóricamente los perros están hechos para ser carnívoros.
1: Es normal. O bueno, los perros omnívoros eh, posiblemente, los gatos más carnívoros, más depredadores, pero de nuevo han han evolucionado. Mira, ¿sabes? Yo la sensación con la que con la que me he quedado, después de, de hacer una ronda toda la última semana, de volver un poco a, a consultar amigos y a gente que tiene perros y gatos, me he quedado un poco con la sensación de que, es que es curioso, ¿no?, que el, el veganismo de los perros y gatos, entre comillas lo digo, ¿vale?, o sea, la, no, la nutrición vegana, la ciencia de la nutrición vegana de perros y gatos, está igual que estaba la, la ciencia de la nutrición eh, vegana para humanos hace 30 o 40 años. Sí. O sea, hace 30 o 40 años había mucha gente vegana, súper sana, ¿vale? que decía no, no, yo estoy bien, fíjate, no me hace falta nada. Pero el, la gran mayoría de la gente decía, no, 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 no se puede, ¿cómo se puede vivir sin comer por lo menos un, un filetito, un huevo, un poco de yeah. queso, verdad? Sí. Y los niños, que va y embarazo, sin comer carne, sin comer pollo, sin comer pescado, imposible, ¿no? Entonces, eh, creo que ahora estamos un poco igual, pero con los perros y gatos. Hay ah, mucha gente que te dice, no, no, mira mira mi perro, 15 años, no come nada de carne y está mejor que nadie. Mira mi gato, lleva tantos años y no come nada. Pero todavía pensamos, hostia, pero un gato debe comer, ¿no? Si no, se le va a pasar algo. Y estamos descubriendo, quizás que no, y de aquí, yo espero que vaya más rápido, que de aquí a 20 años haya... De la misma manera que hoy en día cualquier vegano se sabe de memoria cuando le sale el, el amigo de turno que de repente se disfraza de nutricionista, ¿no? Sí. enseguida le saca, sacamos la chuletita del bolso y dice, mira, según la ADA, la Asociación de Dentistas de América, que es una de las mejores del mundo, cualquier dieta vegana equilibrada, ta, 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 y eso lo soltamos, ¿no? Que esto ya es como, sí, con los ojos cerrados. Sí. Pues dentro de poco va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, mira, dentro de 20 años dirá, mira, según la Asociación de Veterinarios está demostrado... Que puesto que han evolucionado y tal y tal y tal y tal, y puesto que tal, tal tal y tal, los perros y los gatos pueden comer, si es un pienso, mínimamente bien planificado, claro. pueden eh, vivir, incluso viven más, viven mejor. Eh, mira, esto habrá que ponerlo en la <risa> en la próxima edición de La Revolución Vegana. Mira, esto es algo que sí que no me lo había planteado. Pues
0: mira, toma nota. tenemos, toma todos, sí, sí, sí. Yo muy bien, pues yo creo que hemos arrojado un poco de luz o al menos, mm. eh, al menos hemos dado nuestra opinión acerca del tema Sí, de, de, bueno, de hay, una
1: cosa, hay, una cosa, hay una cosa que sí que es muy importante pero yo creo, creo que todo el mundo lo tiene muy claro uh-huh. que es el tema de la adopción versus comprar Hombre, por supuesto Pero, pero me imagino, aparte tú lo habías mencionado una, una o dos veces incluso, me acuerdo eh, pero creo que, bueno, solo mencionarlo sí que tenemos claro que, eh, que ir... Eh, y comprar un perro porque sea de raza o sea o, o sea más bonito o sea un cachorro y nos haga ilusión eso sí que debemos como veganos ser conscientes uh-huh. y debemos explicárselo a los demás de que eso implica alimentar financiar una Una industria muy cruel eh, de criaderos de perros, donde tienen a a hembras y a a sementales que los están ahí reproduciendo para tener esos cachorritos ahí recién nacidos, separados de las madres, etcétera, etcétera, etcétera. Estas tiendas de animales que que yo, personalmente, cada vez que paso al lado de una de ellas me me, me agarra un poco el sentimiento violento porque me cuesta, me cuesta, eh, bueno, y tenerlo en cuenta. Y bueno. Quizás eh, haremos otro episodio, hablaremos más de nutrición y y repasaremos alguna, alguna cosita más.
0: Totalmente, totalmente. Vamos a tomar nota del tema este. Vamos a ver si encontramos algún algún veterinario vegano por ahí que nos pueda uh, visitar aquí dar su punto de vista acerca de la alimentación de las mascotas y así complementaremos eh, este tema que es tan curioso que, de hecho ya te digo, hasta que no fui vegano que no pensé, ah, claro, es verdad ahí hay una posible incoherencia, a ver cómo la solucionamos pues sí, pues En fin, señores, pues, pues ya está, señores o sea que empezáis la semana, tanto si empezáis la semana como si la estáis acabando da igual, <risa> <risa> espero que tengáis un muy buen domingo, y no escuchamos, os emplazamos a dentro de una semana, en la cual vamos a ver pues un tema nuevo, que por cierto si seguimos el guión que tenemos pensado porque parece que no, pero tenemos nuestros guiones, va a ser muy muy interesante, porque vamos a ver el veganismo en todas partes, un veganismo omnipresente, ya veremos bueno, un especismo omnipresente pero esto será dentro de siete días señores, hasta entonces, muy buenos días, adiós